0: Сегодня мы будем с вами размышлять о Евангелии и содержании самого, самой сути Евангелия. Интересным примером для того, чтобы нам понять вообще, как начало Евангелие свое движение в мир, для нас самым таким наглядным сегодня примером будет деяние апостолов. Очень интересно вещи, на которые... Я случайно обратил, может быть, даже не случайно, может, Господь обратил мое внимание на то, как есть вещи, которые постоянно звучали в речи апостолов и в Евангелии, которая распространялась по всему миру, и как это Евангелие, Евангелие имело определенное содержание, и это содержание касалось разных абсолютно групп людей. Сегодня эти размышления нам помогают в той реальности, которая вокруг нас происходит. И обычно вопрос в церкви звучит следующим образом. Каким образом церковь должна выполнять свою миссию в мире, обличая грех? Это лишь грех, который касается каких-то личных вещей между людьми, либо это вещи, связанные с общественной жизнью людей, либо это глобальные какие-то грехи, либо зло, которое осуществляется в государстве. Поэтому церковь на сегодняшнем этапе своего развития, либо своего мышления, своего вероисповедания вот иногда не знает, каким образом, как Евангелие должно звучать в мире, где кажется, церкви, как некоторые люди думают, не место. И не место поднимать свой голос, не место обличать существующую власть в грехах и преступлениях, и при этом церковь как-то самоустраняется от этого процесса. Но если мы посмотрим внимательно на то Евангелие и саму суть, которую апостолы несли в мир, то в этом есть огромный смысл, на что указывают апостолы. На этом сегодня мы посмотрим несколько мест Священного Писания, Деяния Апостолов. Начнем мы с Деяния Апостолов 2 главы. Это первая проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы я бы хотел обратить внимание на некоторые вещи, на которые Господь дал мне внимательно обратить внимание. День апостолов, вторая глава, 14 стих начинает. «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил и мужи израильские, и все живущие в Иерусалиме. Сие да будет вам известно, и внимайте слова моим. И дальше 22 стих. Вот содержание от Петра, там пророчества и много-многие вещи. Но на некоторые вещи я хотел бы особо обратить внимание. 22 стих. Мужи израильские. То есть он обращается буквально ко всем представителям израильского общества, кто присутствует во время того, как Петр проповедует Евангелие. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса на заре мужа, что вам от Бога силами и чудесами и знамениями которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Всего, то есть Иисуса, по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Первое, на что обращает внимание Петр. Он не говорит, что давайте мы знаем, что Иисус погиб. Как иногда вы знаете, в современной хронике, когда человека взяли и убили, взяли и убили, вот это современное событие сегодняшнего дня, буквально несколько дней назад, взяли парня молодого, 31 год, взяли и убили, схватили силовики, отвезли его в РУВД и убили. А потом пишут журналисты, пишут некоторые люди, человек погиб. Это знаете, это а, назвать вещи не своими именами. И при этом это как бы такая определенная корректность, как бы люди пытаются уйти от ответственности, не назвать вещи, как они есть на самом деле. Но мы видим в речи Петра нету двусмысленности. Он не говорит, что вы знаете, что Иисус погиб, и вы грешные люди, и вам нужно покаяться, и, и вы что-то неправильно живете, давайте жить лучше, давайте поклоняться Богу, ну да, Иисус погиб, и вот эта смерть нашего Иисуса нас спасает. Нет, Петр так не делает. Что делает Петр? Петр говорит следующее. Вы взяли, то есть вот он, кому взяли? Мужи израильские. Вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили. Кем пригвоздили? То есть в речи Петра существует политический контекст. Какой политический контекст? Руками беззаконных убили. Кто такие руки беззаконные? Это римская оккупационная власть в лице Пилата и его солдат, которые явились орудием убийства Иисуса. То есть они совершили убийство невинного человека. И все об этом прекрасно знали. То есть не могли найти в Иисусе вины, и при этом мы видим, что руки беззаконных – это политическая оккупационная власть в Риме, римская власть, которая существовала в Израиле, которая взяла и убила Иисуса. И Петр, мы видим, не смягчает. Он не говорит, давайте перевернем страницу, давайте не упоминать об этих вещах, давайте каким-то образом говорить о каких-то более позитивных вещах. Петр так не делает. Он говорит, вы, мужи израильские, Убили Иисуса руками у других убийц. Вы точно такие же убийцы, как и римские солдаты. Почему так? Потому что дальше в 36 стихе он, продолжая свою речь и говоря вот этим мужам израильским, говорит следующее. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Раньше он говорил, что вы руками без убили его, а здесь он конкретно говорит, что вы являетесь непосредственными участниками и виновниками в смерти Христа. То есть ваш мотив, ваша цель, которую вы пытались достигнуть, и ваша вина заключается в том, что эта цель осуществилась непосредственно в смерти Христа. То есть вы участники этой смерти. Вы разделили эту смерть, вы разделили это беззаконие, вы отреклись от, от вашего помазанника, вы убили невинного человека, потому что сама невинность Иисуса, она просто, но ну, если мы смотримся через Священное Писание, это самый невинно убиенный в истории человечества. Потому что в нем даже не было первородного греха, он даже не мог пострадать за первородство, например, Адама. За его грех, как грех, который разделяют, и все вины являются частью вины Адама. Любой рожденный, даже младенец погибающий, он является уже частью Адама и частью этого греха. Но Иисус, которого убили, он не является частью Адама и его греха. Он самый святой из святых, который либо в человеческом обличии существовал на земле как человек. То есть Иисус, скажем, самый святой, и этого самого святого берут, и как говорит Петр, которого вы распяли и убивают. То есть люди участвовали в таком беззаконе, которое невозможно даже себе помыслить, потому что любой человек имеет какие-то взаимоотношения с другими людьми. Человек может быть святым, но при этом он все равно грешный, он имеет взаимодействие с другими людьми, он против них согрешает, обижается, грешит, грешит перед Богом. Но мы это не видим в лице Иисуса. То есть то, что произошло, это произошло то, что Петр называет своими именами. Он говорит, как и есть. Он говорит, что вот в этом Евангелии, которое распространяется в мире, существует определенная важная вещь. И это историческая вещь, и это ответственная вещь, которая осуществилась. Люди, римская власть, это уже политический... Петр, заявляя о том, что римские оккупанты убили Иисуса, он фактически сталкивается в политическом контексте непосредственно с римской оккупационной властью. Он заявляет это публично, у него не зарегистрированный митинг, он не регистрируется, у него уже 23-34, однозначно. И плюс еще 20, другая какая-то статья, которая за организацию вот этого митинга. Он не просто даже участвует, он и организовывает политический, фактический митинг, на котором звучит Евангелие и обличение э, власти в грехе. Власть э, это следующее, мы дальше посмотрим по контексту, это, это люди, которые... Живут в, этом, в Израиле, которые непосредственно участники, скажем, предания Иисуса на смерть в руки Пилата. Это Он обличает римскую оккупационную власть в лице Пилата. Он это говорит публично в Иерусалиме. На день 50, где собралось огромное количество людей. И мы видим, что вот эта речь Петра, она ну, фундаментальная, можно так сказать. Она политическая, с политическим контекстом. Обличить власть в смерти Иисуса, это не просто обидели нашего Убили нашего человека, он говорит, убили просто, скажем, религиозного деятеля? Нет. Была такая история когда-то в 80-х годах, когда КГБ в Польше убило польского священника в начале 80-х годов. И это послужило огромным триггером для всей Польши. Польша просто поднялась, вся Польша поднялась и пришлось вводить военное положение в лице Вольха Иерузельского и держать этот режим на протяжении там, нескольких лет, пока не, не рухнула, а, скажем, советская власть или советский оккупационный режим в Польше. Вот а смерть вот этого религиозного деятеля в Польше, оно послужило определенным триггером. То же самое мы видим, что Петр не смягчает, Петр не умаляет вещи, и в этом, в этом в Евангелии, а что такое Евангелие, это обличение людей в грехе. А грех что? Это убийство, это отречение, это вероломное убийство невинного человека. И Петр не смягчает, он говорит, что в этом Евангелии, которое спасает церковь, звучит обличение. И это и есть обличение, не просто как я лично согрешил против кого-то, я лично согрешил перед Богом. Это конкретное действие, которое совершил народ, власть в Израиле и римская оккупационная власть. Он затрагивает все вот эти три сферы, которые участвовали в этом злодеянии. И Петр не смягчает. Петр доводит свою речь до конца, и он говорит, Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они, слово умилились, оно немножко такое непонятно, они были пронзены в самое сердце. Почему они были пронзены в самое сердце? Потому что Петр не смягчил. Петр назвал вещи своими именами. Петр говорит, вы распяли Иисуса. Вы распяли. И при этом он не говорит, что просто Иисус погиб при определенных обстоятельствах. Но ну так сложились обстоятельства. Нет. Вы виновны, и вины Бог с вас не снимает. Дальше мы смотрим Деяния апостола 3 главы, где Петр пошел дальше проповедовать Евангелие, и он исцеляет человека, который был хромой от рождения. И мы видим, что, увидев это, сказал Петр народу, мужи израильский, и опять он начинает вот проповедовать Евангелие. Но вы от святого и праведного отреклись. Вот а, вина и грех начальствующих в Израиле, которые, а, скажем, слышали, или вот эти мужи израильские, которые слышали, там были и начальники. И он говорит, что от которого вы которого вы предали и от которого вы отреклись. Вот в этом и есть грех. Он называет грех своими именами. Он не смягчает, он не переворачивает страниц, он не делает корректность какую-то политическую либо религиозную. Он напрямую говорит, отреклись перед лицом Пилата. Вот вина народа. Вы отреклись перед лицом Пилата, которого он полагал освободить. Когда он полагал освободить его. Даже вы... Получается следующее. Вы заставили Пилата пойти на убийство невинного человека. Потому что ваше злодеяние или ваша цель была смерть Христа. Вот что произошло. Даже Пилат вроде бы и мог бы уйти от этого. Пилат даже пытался обменять Иисуса на человека-убийцу. Он говорит, давайте я вам выпущу лучше, может быть, кого вораву, или Иисуса выпущу. Но они кричали, нам нужен человек-убийца. Убей Иисуса. То есть вот это было просто фундаментальное, скажем, преступление. А начальника жизни, он говорит, убили. Он не говорит, о а начальник жизни погиб. Он этого не говорит. Он говорит, о а начальника жизни вы убили. Дальше Деяние 4 глава, Петр продолжает следующее. Петр вот все время, вот в Евангелии Петра звучит этот контекст, он такой резкий, а этот контекст обязательно кидает тень на существующее положение и власть. И он говорит, тогда Петр, 4 глава, 48 стих, тогда Петр исполнил Духа Святого, сказал начальники народа и старейшины израильские. И дальше в его речи опять звучит следующее, которого вы распяли которого вы распяли. Вот опять мы видим, что э, речь Петра не меняется. Его контекст Евангелия не меняется. Бог спасает людей непосредственно через обличение и греха. Вот грех вот этих начальников был следующий. Они убили сына Божьего. Или, например, в Деянии 5 главе Петр же и апостолы в ответ сказали, должно ли повиноваться больше Богу, нежели человеком? Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Вы умертвили, повесив на древе. Он смотрит в глаза существующей религиозной и политической государственной власти. Он стоит перед царем фактически. Там не было вот такого, скажем, царя вот в то время... Но были первосвящения, которые исполняли роль как бы, вот этих начальников Израиля, потому что существовала римская оккупационная власть, поэтому государство было под, скажем, игом другого государства, поэтому было определенное политическое устройство. Была, скажем так, власть в Израиле, и над этой властью существовала еще римская власть, был Кесарь другой царь, который а, держал правление. Но тем не менее, а, вся вина заключалась в том, что собственные люди, собственного государства отдали собственного человека, невинного, еврея, на смерть язычникам. Это, это, это же не просто даже было преступление. Это было преступление, скажем, такого, ну, скажем, отречения а, от собственного государства в политическом контексте, потому что они отдали, ев, еврея дали еврея римлянам. Понимаете, то есть это фактически было такое, вот скажем, ну, национальное преступление. То есть они варварам, убийцам и захватчикам с твоей страны отдают собственного э, римского, э, израильского гражданина. У него паспорт Израиля, и вот они отдают его э, римским, римским оккупантам. Деяния апостола, смотрим, вот мы видели речь Петра тебе, смотрим на речь Стефана. Стефан то же самое делает. Он говорит так, что. Он вообще, Стефан, вот он, он, скажем, более фундаментален. Он говорит Евангелие, он говорит следующее. Но потом приходит, 7 глава 51 стиху, Говорит, жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. То есть он ввиняет, он как, как и людей, которые его слушают, так и упоминает в непосредственном контексте людей, которые же отцов, вот этих, скажем, отцов нации. Вот этих лучших людей нации обличает в том, что они тоже когда-то принимали участие в убийстве посланников Бога. То же самое, что и сейчас делают а, те люди, которые слушают непосредственно Стефана «Как отцы ваши, ты, и, и вы». Который, кого из пророков не гнали отцы ваши? Вот он указывает на виновность, либо грех, либо на убийство, которое был когда-то, были совершены в Израиле, когда их отцы, вот эти, кто слушает, убивали пророков. Они убили предвозвестивших пришествие праведника. Все, вот, вот он называет вещи своими именами. Он называет убийство убийством. Вероломство вероломством, отречение отречением. То есть он не смягчает которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Как вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. То есть а он фактически а, обвиняет их, которым предателями и убийцами ныне сделались вы. Вы убили Иисуса. То же самое, что делал Петр, делает и, и Стефан. Это Евангелие, в этом Евангелии есть часть по обличению греха. И когда Евангелие начинало свой а, путь, оно не было таким, знаете, терпимым. Я говорю, ну да, все мы грешны. Да, мы все мы должны покаяться, да, мы все виновны. Это знаете, когда люди говорят о, о своем грехе, но не конкретно не называют его, как бы уходя в таком политическом корректном контексте от своей собственной вины. Люди не говорят, да, я, я пил, я ругался, я там избивал, убивал там, или еще там что-то такое делал. Люди не называют, люди обычно ходят, чтобы как-то смягчить свой собственный грех. Но внутри они понимают, что они делали, и они знают э, то, что Бог им простил. Либо дальше смотрим Деяния апостола, 10 глава. Петр, например, Петр, Петра, Бог вызывает, а, Евангелие распространить уже не среди иудеев, а непосредственно среди римлян, среди язычников и корнили, которому Петр идет. В Кесарии был некоторый муж, 10 глава Деяния, и корнили сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога. И вот он идет а, к этому <coughs> римскому, Оккупационному солдату к войну и говорит Евангелие, в котором звучит определенный контекст. Вот мы говорим, что если политический контекст, есть политический контекст. Почему политический контекст? Потому что речь идет о смерти гражданина Израиля, и в этой смерти виновно оккупационная римская власть. И он говорит представителю этой власти, то есть римскому сотнику, он говорит. И вы свидетель всего, всего, что сделал он в стране иудейской, и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили. Кто убили? То есть Петр говорит римскому воину, что, что Пилат убил Иисуса. И в этом был грех Пилата, был римских войск, и, и частью которых является вот этот солдат, сотник, которому он проповедует Евангелие. И, наконец, его убили, повесив на древе. Кто его повесил на древе? Римские войны. Кто издевался на, возле креста? Римские войны. Это политический контекст? Политический контекст. Даже когда Иисус стоял перед лицом Пилата, это был политический конфликт, я вам скажу. Не просто даже религиозный, политический. Потому что он спрашивал Пилата Иисуса, ты ли царь Израиля? А что это значит, царь Израиля? Фактически ты претендуешь на политическую власть. И ты влияешь на умы людей, которые тебя слушают. Ты являешься человеком, который объединяет вокруг себя Граждане Израиля, ты являешься их лидером, а ты получил ли ты разрешение в оккупационной власти быть лидером в Израиле, при том, что существует кесарь, который правит в этих всех, всех областях, он центральный царь, и ты претендуешь на другое царство, поэтому он спрашивает, а Иисус говорит, мое царство от, от другого мира, но тем не менее Иисус не отрекается от царства, он говорит, да, я царь, но немножко другого контекста. И если мы посмотрим по Евангелию и по Священному Писанию, Иисус масштабный вечный царь. Его царство, скажем, превосходит все кесари Пилата и всех существующих когда-либо царей. То есть его политическая, можно сказать, теократическая власть абсолютно. То, с кем разговаривал Пилат, это абсолютный вечный царь Иисус. И вот эта речь фактически, два таких лидера столкнулись в этих речах. Но просто было время, когда Иисус не воспользовался своей властью. Он говорит, если бы я воспользовался своей властью, то за меня бы вступились ангелы, как мы знаем из Евангелия Иоанна и многих других текстов. Что люди мои пришли бы за меня, если бы это царство было в таком-другом плане. Но тем не менее, это не совсем религиозный контекст, это контекст еще и политический. Мы иногда думаем, что вот как-то все это можно разделить. Нельзя это разделить. Грех в государстве, среди людей, среди звучения Евангелия. Евангелие звучит людям, которые совершают конкретные грехи, конкретные злодеяния. Они, они конкретно убили Иисуса, повесив его на древе. Об этом говорит Петр римскому солдату. Или, например, Павел, он в 13-е Голодеяние то же самое приплывает, отплыв от, из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию. И вот о содержании речи Павла. Павел, ибо жители Иерусалима, то есть он прибывает, скажем, в субботний день в определенное место, и, как написано, они же, приходя от Перги, прибыли в Антиохию, беседийскую, и, войдя в синагогу, в день субботних сели. И вот речь, речь Павла а, в этой синагоге. Ибо служители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, вот вина, осудив начальники. Начальник Иерусалима кто? Политическая власть? Политическая религиозная власть. Руководители государства осудили Иисуса, И, не найдя в нем никакой вины, не найдя в нем никакой вины, это уже, я вам скажу, его нужно должны были отпустить по всем гражданским судебным правам просто, просто нарушили все, все возможные законодательства, не найдев в нем никакой вины, достойной смерти, да в нем вообще не было никакой вины, не то что даже в достойной смерти, просили Пилата убить его. Вот содержание речь, речь а, Павла. Павел проповедует Евангелие. В этом Евангелие звучит политический контекст, я вам скажу так, не просто религиозный, как нам кажется. Что так? Потому что речь идет о смерти Христа. Кто его убил? Евреи, римские войны. В этом участвовал народ. Это фактически такой сговор вот этих трех составляющих в смерти Христа. Поэтому никогда не нужно думать, что Евангелие или обличение людей, которые существуют живут в государстве, и их не касаются вещи, связанные непосредственно с какой-то виной. В современном политическом контексте Беларуси мы знаем и видим, что власть совершает злодеяние и убийство. И мы должны, как церковь, заявляем об этом, что на самом деле, если людей безвинных, как мы видим на днях, взяли парня, Романа Бондаренко, 31 год, парень вышел во двор, и его взяли и убили, Убили представителей власти и государств. Мы говорим об этом, что это зло. Люди должны покаяться в этом зле. Это преступление против народа, против Бога, против законодательства. И это, это должно быть наказано, это зло, нельзя оставить это без этого, потому что в этом не было вины, в этом не было преступления, не было суда, если даже что-то он и сказал, и сделал, судите, проводите процесс, но взять человека и убить, забрать единственного сына у собственной матери, лишив его жизни. Ну, ребята, это... И когда церковь заявляет и обличает власть о том, что власть совершила убийство, как, как и апостолы частью Евангелия являлись в того, чтобы а, обличить их в том, что они делали, это часть Евангелия. Потому что когда ты осознаешь, что ты сделал преступление, либо власть сделала преступление, они каются перед Богом, при этом у них открывается путь к спасению. Если они этого не сделают, они все погибнут. Бог будет судить их. И поэтому лучше страшно впасть в руки живого Бога, поэтому церковь, делая заявление, она про, явля, эта часть заявления является Евангелием, потому что вы совершаете грех, вы совершаете преступление, вы совершаете зло, вы должны покаяться перед Богом в своих злодеяниях, и, и тогда, может быть, Бог простит вас, и тогда вы приобретете спасение». По-другому спасение не приобретается, и Евангелие, которое звучало людям, которые пришли в день Пятидесятницы и слушали Петра, они приобрели его благодаря чему? Потому что Петр сказал, вы взяли и убили Иисуса. Он не смягчил, он не говорит, что Иисус просто погиб при определенных обстоятельствах. Давайте не будем, давайте я смягчу. Нет, если бы Петр так сказал, они бы не были пронзены в самое сердце. Но так как Петр делает свое дело четко и добросовестно, тогда есть результат. Три тысячи человек покаялось и присоединилось к церкви. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы церковь проповедовала Евангелие как необходимо. Церковь не смягчала, церковь обличала и выполняла свою роль в мире, чтобы Евангелие звучало во всей полноте и чтобы люди спасали через это Евангелие. Аминь.